0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é os amigos gamers transmitindo em frequência a Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 1 de abril de 2021, vamos conversar sobre vários assuntos, sempre dentro daquela nossa pauta clássica de reviews da semana, o que aconteceu de notícia né, nos últimos 15 dias aí, tanto lançamentos de board games como de videogames, novidades o que estamos jogando, e, eventualmente, acaba surgindo aí os nossos assuntos aleatórios. Então, para começar, estamos indo aí para o feriado de Páscoa. Glaucio, o que, que tu tem aí de novidades, notícias que te chamou a atenção aí nos últimos tempos?
1: Opa, a notícia que eu tenho, que assim, foi algo assim, que até me espantou, foi a revelação dos, dos vencedores do BAFTA desse ano. O que eu achei bem interessante foi que o melhor jogo do ano é um que a gente pode até considerar um indie então ele derrotou os Triple A's aí que foi o, o jogo Hades. Eu acho que a gente pode considerar ele um indie, né? Pelo menos ele tem toda a estética mais estilo indie, sem ter toda aquela super mega produção com super megas gráficos. Né? Então o que até queria ver aí dos colegas, o que é que vocês acham de um, um jogo assim tão assim com esse estilo mais retrô e até algumas pessoas acabam comparando ele com um pouco de Diablo 3 alguma coisa, ganhar um Melhor jogo do ano no BAFTA
0: João, quer responder aí? O que, que tu acha lá? Cara, é, dependendo da... Na verdade, dependendo do
2: jogo É que hoje em dia é, O estilo retrô é meio que uma opção De desenvolvimento, muitas vezes né? tipo, Tem estúdios grandes que também Adotam esse modelo O né? é, que é, de certa forma Uma, uma certa sacanagem né? Os pequenos adotam porque é mais fácil de desenvolver né? Os grandes já pra Faturar em cima mas, é, cara, eu acho justo. É mais ou menos na, na mesma pegada que, embora hoje em dia eu nem goste mais do, do Oscar, eu né, não com eles, às vezes eles, geralmente, às vezes eles prendiam uma produção pequena é, em detrimento às produções lá, AAA, tipo Vingadores da Vida, que tem um orçamento gigantesco e, e enfim, já tem a sua bilheteria garantida lá. Eu, eu acho bacana. É uma forma de incentivar os indies a desenvolver e por tabela aí é, existe a chance de aparecer é, jogos novos desses estúdios independentes é, é,
0: legais pra gente jogar,
2: não é bem isso aí.
1: Eu até lembro que o próprio Alexandre né, apostou suas fichas no Last of Us 2 também pro BAFTA.
0: Não, aí, vamos fazer uma correção, é, ele já tinha levado de, o videogame Game Awards lá, mas no BAFTA, eu nem sabia que ele estava concorrendo, mas eu estou olhando ali realmente surpreendeu o Hades ter levado. E a Super Supergiant, que é a desenvolvedora, é, eles já vêm aí numa pegada de desenvolvimento bem interessante, e a gente já comentou em outros episódios, eu recomendo Bastion, que é um dos primeiros títulos dessa desenvolvedora, e o Hades agora já vem coroar aí um trabalho aí de pelo menos uma década. Então... Eu até estou olhando aqui, eu não acredito, né? só vendo mesmo, né? e mesmo assim como a gente tem aquele meme, vendo eu não acredito, não acredito, né? que o Hades ganhou do Last of Us como o melhor jogo do ano dentro do BAFTA. Se bem que o BAFTA, como é inglês, né? eles realmente, às vezes, eles acabam saindo do roteiro do que a gente espera de uma premiação americana. Então, realmente surpreendeu, mas é um bom jogo. Eu já vi os reviews, só não joguei ainda. Mas quem não tem, eu recomendo. E ganhar do Last of Us parte 2 ali foi bem interessante mesmo, Glaucio. E ele ganhou também a parte. Né, da, entra com aqueles prêmios técnicos, né? Conquista artística, game design, narrativa. Pô, e bateu jogos grandes aí. Ah, e o Ghost of Tsushima, né? Levou uma, de novo mais um prêmio técnico, que no caso foi a conquista de áudio. O que que tu achou disso?
1: Ah, Gosto do Tsushima, eu acho assim, tarte artística dele, de áudio, eu diria assim que é uma realmente uma produção. Eu considero o melhor jogo do ano passado. Inclusive, a própria ilha de Tsushima quer premiar os, os desenvolvedores do, do game como quase como embaixadores da ilha. E o diretor do. aquele último filme do. do no Reeves lá, do, que ele é um atirador lá. Vai desenvolver um filme do Ghost of Tsushima também.
2: O diretor do John Wick. John Wick, esse mesmo, é isso. John Wick
1: é esse mesmo. Espero que ele consiga manter o nível Akira Kurosawa que o, o jogo. É entrega, né?
0: E agora, olhando aqui rapidamente, o que me chamou a atenção no Bafa é que o Cyberpunk não levou nada. <risos> Orçamento de produção grande de Hollywood e nenhum prêmio. Nada, 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 nada. Nem aqueles prêmios técnicos tipo efeitos sonoros. Não levou. Tem um aqui, ó. Kentucky Road Zero TV Edition ganhou e os caras do Cyberpunk não levaram nada. O que vocês me dizem disso?
1: Eu acho que se tivesse em games algo similar ao que é o Rez Awards no do cinema, dos piores do ano, eu acho que o Cyberpunk ia ter uma menção rosa forte lá. Como o mico do ano, ou como, nem mico, né? um King Kong do ano.
2: O que vai dar pena do que eu penso no caso do Cyberpunk é que é, eles estão fazendo os patches agora e atualizando. Na né? verdade, então, aos pouquinhos arrumando. Lá. E. Talvez o rolo do Cyberpunk, pelo menos o que a galera falou, é que é, a, no PC ele até tá funcionando bem. Mas é, as versões consoles deles lá, realmente, especialmente a do, a do Play, parece que ficou algo perto do injogável. Assim. Eu lembro que no, eu passei numa loja de games no Natal, assim, eu vi a sessão de jogos do, do, do Playstation 4, e o, tipo, assim, tinha um monte de, de caixas do Cyberpunk assim, empilhadas ali, e o cara reclamou pra mim que não tava vendendo
0: nada, ele tava realmente empacado.
1: E, é, pro, até a Sony tirar da loja digital, é porque o negócio foi, ficou muito ruim. É,
0: o Cyberpunk, né, que nem o João colocou ali, essa questão de, do patch, Sim. saiu agora dia 29, mês passado, três dias atrás, Sim. e 35GB, 35GB para atualizar a versão para 1.2 é muita coisa, né? Parece, enfim.
1: Eles já cortaram alguns escopos Inclusive, eles acabaram de comprar um novo estúdio Eles vão mudar um pouco as estratégias de desenvolvimento Inclusive, reduzir um pouco o marketing é uma das coisas que acabou complicando a vida do Cyberbank Foi um hype muito grande E, e assim, prometeram coisas demais Quase o que aconteceu com o No Man's Sky o cara chegou a dar entrevista dizendo que Vai ter isso, vai ter aquilo E quando o pessoal rodou o jogo, cadê isso que o cara falou Uhum
2: não, no Man's Sky é outro caso bem parecido, aí, bem lembrado pelo Glossula. É um jogo que também no lançamento era, era oco. Na verdade, cara, existe esse problema assim, é, é, do, do jogos saírem é, primeiro e serem terminados depois. Infelizmente é uma tendência que a gente vem olhando aí até com essas ideias do que eu vejo como um dos principais problemas, lá o tal do, do como é que é, dos projetos ágeis. E o, o que eu acho que vai acontecer como... Com esse nosso querido aqui, o Cyberpunk, é que ele meio que vai virar tipo um cult hit depois, porque ele vai, ele, ele vai ser um jogo bom, ele ainda não é, só que o problema é que o marketing negativo é, já, já tá tão grande que pouca gente vai jogar, então vai ser uma pena.
0: Ele meio que virou então o Arkham Knight pro PC, né, os consoles ok, mas na hora que saiu pro PC deu ruim. E como tu falou, João, eu acho que talvez a versão One Year Edition aí, final desse ano, do Cyberpunk, talvez o jogo vai estar tá bom. É, eu.
2: É, no caso do Arkhan Knight, até pra, pra PC, Alexandre, lá, eu comandei jogando jogos aí da, da, da série Arkhan, até dei uma olhada aqui. Cara, eu joguei já, na verdade, o Arkan Knight há um, há um bom tempo. Na verdade eu tenho, eu acabei de ver aqui, cara. Cara, eu tenho é, 32 horas gasta nele. E pra mim os problemas que a galera reportou, né, eu na verdade não tive. E eu não acho que eu ficaria 32 horas num jogo, tipo assim, tão bugado assim, pra, a ponto de terminar ele, terminar as DLCs, essa coisa toda. Eu consegui jogar tranquilamente.
1: O galho do Arcanite pra PC, que ele foi portado pro PC. E esse porte que saiu, Sim.
2: saiu todo torto. Dizem que é, o porte ficou a cargo de um único programador. O porte pra, pra PC o que é improvável né porque na, na época a, a Warner queria tava até prometendo lá as versões tipo se PC ia lançar também para Mac depois eles cancelaram eles até iam fazer uma versão para Linux para rodar nas na Steam Machines e óbvio depois de todo aquele fuzoê que deu com no lançamento do PC que um monte de gente reclamou esses dois portes foram cancelados né? inclusive quem comprou para Mac é, na época, em prevenda, que isso tinha sido é, é, refunds né? o dinheiro de volta. E, reembolso, né? Reembolso que eles iam pagar. Independente do tempo que, que tinha comprado na, na Steam.
0: É, e essas Steam Machines também é, morreu na praia, né? Fizeram um Huawei ali e também acabou em nada, né? Mais uma tentativa da Steam de ter o console próprio, que na verdade era um PC, né? Também morreu na praia ali. É, o
1: que eles sempre morrem é na forma de desenvolver o controle. Eles querem desenvolver um controle a tipo de console, mas não sabem como imitar o teclado e mouse nisso.
2: Eles querem que o controle meio que funcione como se fosse um mouse, um trackpad antigo, assim, isso que não funciona. É, na prática, Alexandre, tipo o, o lado bom da, do projeto sim Machine, apesar dele ter capotado, pelo menos que eu, que eu acho, né, é, Cara, é, teve um aspecto bom que, é, apesar de que é um, é um público meio pequenininho, mas hoje em dia, cara, é, graças até, em parte, por esse projeto da Steam Machine, cara, tem muito jogo para Linux, hoje em dia. Tem até, na verdade, jogos AAA para Linux, que é uma coisa que o Glaucio até deve lembrar para mim, numa, lá nas décadas do, do ano, de, lá pelo ano 2000, lá a década inicial desse século ali, era praticamente é, inexistente, era um ou outro hoje em dia, por exemplo, tu pode jogar um Civilization 6 em Linux. Né? Não sei se tem lá um público gigantesco, né, considerando o market share atual, mas pelo menos é uma possibilidade. isso né? que foi o lado bom,
0: eu acho. É, jogar em Linux lá na década pós os anos 2000, ali era o Wine. O né? Wine era jogar em Linux, você emulava o Windows ali por dentro e jogava dentro do Windows. Esse era fato, realmente tinha poucos jogos portados né, para o pro Linux e isso tem mudado né, realmente aí bastante grandes estúdios ou até estúdios às vezes menores têm feito portabilidade para Linux, Mac, enfim, mas o Windows e o PC ainda reina é absoluto né, dentro dos computadores Sim. desktop ali.
1: É que não vai nem muito economicamente viável. Para quem compra um PC gamer daqueles mega cheio de neon e coisas assim, não é o sistema operacional que ele vai economizar? Não é algo assim que vai ter grande, grande público.
2: Tem bastante canal no, no YouTube, bastante vídeo no YouTube do Alcio, sobre é, games para Linux lá. né? Tipo, tem o próprio, na verdade, o, o projeto Proton ali, que é da Valve, que é o, tipo, é o fork do, do Wine, da, que fica embutido, acho que, com, com o client do, do Steam para Linux. Né? Então... É sei lá, é que se for pensar ali nosso, na, na, nos anos 2000, por exemplo é, quem na verdade é, gostaria justamente de fazer essa economia seriam, por exemplo, os donos de Lan House né? é, por exemplo, a Valve portou todos os jogos dela para Linux né? todos os grandes jogos dela, incluindo, por exemplo, um jogo que foi muito popular ali no começo dos anos 2000 que era o Half-Life né? era o sonho dos donos de como é que é, de de lan house lá, não precisar comprar, tipo, 10, 15 licenças do, do Windows, que para todos os efeitos ainda, eu acho que se, se o cara for comprar a licença oficial, oficial mesmo, ainda é bem cara, e, é, enfim, resolvia para esses caras, mas também não sei se economicamente ajuda. Acaba sendo, acho que é, é, é legal... Agora, se economicamente faz sentido, eu não sei também.
1: E a outra notícia que nós temos da semana é que está confirmado que a E3 vai ser digital, que não, é, não chega a ser nenhuma novidade para ninguém. Chegou a rodar alguns rumores que eles iam cobrar para você poder assistir, mas isso já foi desmentido. Então, continua aí você podendo ligar o seu YouTube, o seu Twitch e assistir aí os, os eventos da E3 esse ano.
0: É, uma tendência, né, acho que não só de jogos, mas todas as grandes feiras, também de board games, ano passado tudo online deve se repetir esse ano, talvez, né, dependendo aí do ritmo dos acontecimentos a nível de mundo aí, talvez ano que vem volte o presencial.
1: Discordo de ti no, no, no seguinte, algumas empresas já não estavam mais colocando a sua stand dentro da E3, apenas marcando uma convenção digital para a mesma época porque assim as pessoas não necessariamente precisam estar lá presente olhando entre os estandes para ver os jogos.
2: Na verdade as grandes empresas ali, digamos, estavam é, meio que a E3 ela perdeu importância, as, digamos, do ponto de vista das grandes empresas de console, tipo o que a Sony, e Microsoft preferem? preferência, preferem fazer os eventos delas que delas determinam o calendário e, enfim, o formato do evento delas do que participar de uma E3, né? E a Nintendo também, principalmente. Então, a própria importância, digamos assim, da E3 vem caindo ano a ano. Isso eu acho um fato.
1: É, o que tem acontecido é de se definir uma, uma época ali. Ah, esse final de semana vai ser o final de semana das convenções. Então, elas meio que fazem nesses dias, mas não necessariamente precisa estar com um stand dentro da E3. Eu não sei como, juridicamente, eles vão conseguir se resolver com isso, né?
0: É, desse negócio aí que tu comentou, né, Glaucio, das feiras, eu vou concordar em partes contigo, realmente, a parte de videogames, né, enfim, jogos digitais já estavam nessa pegada aí de fazer, eventualmente, feiras exclusivas, né, como vocês falaram aí, as E3 pra mim virou uma tipo uma Fenasoft, né, ela tá entrando em declínio, mas as de board games não, Justamente por causa do perfil né, de jogo, enfim, que é a interação e etc. Claro que tem empresas menores que tinha também um stand virtual, enfim. Mas é, depende o público, né, depende o segmento e etc. Mas eu concordo contigo, a E3 tende a ficar menor, né, virar uma Fenasoft da vida. Mas desses eventos que não, é de, não, não eram os maiores e nem segmentado por empresa o que eu gostava de assistir muito eram os eventos da PEX, PEX East, é, tinha vários outros aí que tinha muita coisa e sempre com presença online que eu achava, muitas empresas às vezes iam nesses eventos e faziam mais divulgação do que a própria E3 não sei se vocês concordam com isso Cláudio?
1: não sei o que responder
0: João?
2: Alexandre, não sei, aqui que é... Cara, a questão do digital, Alexandre, o que vai acontecer é o seguinte lá, a gente vai ter eventos híbridos, tá? tipo, a gente vai ter, beleza, vai ter a opção, por exemplo, no caso, o board game, beleza, do cara ir lá fisicamente, mas eu não vejo essas feiras é, não liberando também a possibilidade da galera poder visitar ela da forma remota, virtual. Aí, se isso vai ser cobrado ou não, essa visita, digamos, virtual, aí eu acho que é meio que uma decisão de cada feira até porque por exemplo tu, nessas possibilidades você pode visitar uma uma feira de board games, por exemplo na Alemanha sem precisar ir até lá ou, ou na China sei lá alguma coisa assim nos Estados Unidos tal também
0: né? é realmente é, vai sofrer né a gente nesse momento aí mundial que a gente está passando aí mas eu lembrei agora falando em feiras digitais lembro que a gente conversou com o pessoal da Second Boss lá e tal o Abdel tinha comentado num evento online que ia acontecer agora no final de março. Então, quem não ouviu né, e tem interesse de conhecer o trabalho da Second Boss, então tem um episódio nosso aí, procura ali. que a gente come... O título é Como Fazer um Game. Então, dê uma olhada lá. E ele comentou de um evento que ia ter virtualmente e teve esse evento final de semana, agora no final de março. E o pessoal... Só que você tinha que baixar a ilha, né? eram 20 GB lá na Steam, você andava dentro vendo as produtoras indies. Bem interessante ali, eu não cheguei a baixar, mas eu vi alguns posts ali no Twitter e bem interessante, fizeram tudo virtual, o pessoal estava online lá dentro da sua ilha, né? você ia lá para um estúdio específico, daí tu ia com um barco até lá, enfim, o pessoal conversava, os avatares conversavam contigo, que era o pessoal da empresa mesmo falando do jogo, apresentando, enfim, achei interessante a proposta aí foi executada no último final de semana. Hein? Talvez é uma tendência aí mesmo. Mas então, gente, o que mais temos de notícias? Depois eu tenho algumas aqui também. João, tu tem alguma coisa aí?
2: Cara, existe um insider da indústria chamado Jeff Grubb que o cara já, aparentemente, já acertou já vazou uh, outras informações do mercado de games do passado. Né? Ele falou recentemente num, num stream dele que, a princípio, é, um jogo é, o Alan Wake 2 estaria em desenvolvimento pela Remedy e que ele seria publicado pela Epic, pela Epic Games. E isso se, se deveria ao fato de que eles meio que fizeram um acordo onde a Epic agora ia passar, em vez de adquirir é, jogos e, enfim, tornar eles exclusivos dentro da plataforma deles, eles iriam bancar o desenvolvimento de alguns jogos e, e manter essa exclusividade em virtude de, uh, dessa desse financiamento do projeto, né? E nessa, e nessa safra aí, numa parceria entre a Remedy e a Epic, que teria alguns jogos aí sendo desenvolvidos viria o Alan Wake 2, que é um jogo que... É, que, na verdade, vem sendo aguardado aí por toda a galera que jogou o Alan Wake original, né? O que aconteceu com o Alan Wake original? Ele foi lançado ali, é, exclusivo com o do Xbox 360, em 2010, é, ele foi muito bem em termos de crítica, mas é, em termos de, enfim, a galera não comprou o jogo, assim, o jogo teve é, vendas baixas e depois ele até acabou a Microsoft na época tinha essa exclusividade, ela acabou até liberando para para Remedy lançar para o PC, aí talvez ali aumentou um pouquinho ali é, essa, enfim, o número de fãs é, da franquia, né Uh, mas, em virtude disso, ele meio que ficou tipo assim, um jogo cult, assim, que tipo, ele é legal, mas pouca gente jogou. Uh, e, em virtude disso, o Alan Wake 2, que continuaria a história, né? A história do primeiro Alan Wake meio que termina no Rift Ranger para ter uma continuação, essa continuação do veio. E, é, cara, assim, é o um, é outro jogo que eu acho que a gente, tipo, uh, aqui dos amigos gamers, também recomenda, assim, ele é numa pegada mais ou menos é, survival horror, assim, tipo, ele, literalmente, para mim, ele supriu a, a lacuna que o Alone in the Dark deixou depois que eles se perderam lá com, com o jogo e desistiram da, da franquia como um todo. Assim, lá, o Alan Wake tem, tem uma pegada muito forte, assim, de, ah, é, é um escritor que é, vai para uma cidadezinha pequena para tentar é, se curar de um bloqueio criativo que ele tá tendo e tal, e... As criaturas das sombras aparecem para ele enfrentar, e daí ele usa uma lanterna para tornar essas criaturas mortais. E depois você mete bala com qualquer outro jogo Survival Horror. Assim, então ele tem é, muita influência de algumas séries, tipo Twin Peaks né, séries onde o cara vai em cidadezinhas pequenas, assim, mais é, rurais. E... Enfim, cara, é muito legal mesmo. Aí, filho, como recomendação, aí, pode jogar o, o primeiro Alan Wake. Né, que é um jogo para todos os efeitos aí de 10 anos, então deve rodar em, em, em bastante máquinas ali, e até a sequência dele, pseudo-sequência dele, o Alan Wake American's Nightmare, que foi lançado para é, a rede do Xbox é, 360 na época. Né, ele foi um jogo exclusivamente digital. Por isso ele é uma. Apesar de ser o segundo jogo, ele é um jogo bem menor que o primeiro jogo. É como se fosse uma DLC e enfim só que o rumor que o cara falou é cara o Alan Wake dois está em desenvolvimento mas também não deu nenhuma janela de ah vai ser lançado em determinado período só jogou isso daí mas eu particularmente fiquei bastante feliz porque era um jogo que a galera já estava considerando assim perdido assim que nunca iria sair não sei se vocês chegaram a jogar Alan Wake aí alguns de vocês não sei.
1: joguei Alan Wake gostei isso me pareceu que a sequência foi algo assim: queremos, mas provavelmente nunca faremos.
2: É, sim, justamente pela, pelas vendas baixas do primeiro. Aí o que eles ficam fazendo é tipo: é, é, eles lançaram um protótipo, que daí ficou que, que eles abandonaram. Aí depois pegaram é, um outro jogo e transformaram ele no Quantum Break né, e, e, e lançaram. E, enfim, eu, eu até joguei o Quantum Break e eu na época eu tive, não gostei Eu terminei ele, mas não gostei muito, na verdade
1: O Quantum Break teve um desenvolvimento bem enrolado queriam fazer uma mistura de série de TV com um jogo sim Aí o negócio não terminava aí eles Resolveram trocar o personagem principal contratar aquele ator lá pra ver se a coisa ia pra frente E foi bem conturbado aí o desenvolvimento dele
2: é, Ele começou como, como um Alan Wake 2, né? Aí foram mudando lá, foram reciclando tudo no projeto, pra conseguir entregar ele e ficou essa..
1: E era um dos jogos, acho que de lançamento do Xbox One. Sim. Era todo um marca em cima e, e cada vez que ele aparecia, ele tava diferente.
2: Não, ah, ele até, tipo assim, cara, é. É bom, mas tipo, não é algo do tipo memorável. Não é o Alan Wake.
1: Tu termina de jogar e esquece que
2: jogou. É sim, eu não lembro de praticamente nada da, da história, assim consigo consigo lembrar muito pouco, assim, do que, que é, do que tinha no jogo, assim, se momentos marcantes eu lembro que tem uma uma NPC que gosta da, da que, é, que ela afirmou que tinha a banda Toto de até bastante personalidade, mas só eu mal lembro do
0: protagonista é o Alan Wake então já temos três jogadores aqui, já acho que já pagou os custos do desenvolvimento. Eu comprei o jogo também. A gente chegou a conversar junto, tinha falado dele justamente para suprir essa questão do Alone in the Dark, né? Tipo um novo Edward cornby mas é, no, na, na, no papel de escritor e não de detetive particular, né? E uhum. jogando ali eu lembro que eu comprei ele comprei esse pacote com essa expansão né, do American Nightmares ali, e depois disso uhum. ele ficou um tempo fora da Steam, tu lembra disso?
2: eu lembro, por causa da se eu não me engano foi
0: é, o programa
2: foi licença com as músicas tanto é que a gente tiver que fazer uma, uma atualização lá a mesma pegada do que aconteceu por exemplo com, é, com alguns dos jogos do GTA né, tipo, a licença vence e eles são obrigados a, a retirar, né? A gente já viu outras... É, várias outras situações onde esse esquema de licença aí acaba incomodando aí os jogadores, né? Tipo, jogos que são retirados por, porque a licença acabou... É, por exemplo, lá a Konami tinha um, um jogo das tartarugas ninja lá o é, PlayStation 4 e pro Xbox One e... É, é, depois de um determinado tempo ela foi obrigada a retirar da loja porque a licença e o contrato tinha vencido e a Konami não podia mais distribuir aquele jogo. Problemas no mundo, de, digamos, da, do licenciamento digital, né? do mundo digital.
0: Sim, então o Alan Wake teve esse problema, voltou. Mas assim, é um jogo que eu recomendo. Realmente eu lembro que o primeiro ali tu começa numa cidadezinha, daí tu vai lá ver o teu carro, depois tu tem que ir lá tipo por um... É uma extração de óleo, né, onde o pessoal tira aqueles é, extração de óleo que nem a gente vê nos filmes americanos e dali começa a vir os monstros, enfim. Aí eu joguei aquilo ali, não me empolguei muito com a história e eu parei. Largou. Larguei. Mais um que tá lá pegando poeira digital, né, os bits e bytes ali. Mas a série parece interessante, né, como vocês falaram ali, é uma para ter. No radar e substitui um pouco, como a gente comentou, do Alone in the Dark. E é interessante notar também, você falou ali, ah, é, talvez boato. Eu vou lembrar de um outro jogo que também começou assim, ah, talvez vai voltar, que é o Fable. Fable é, teve três versões, eu gosto, é um RPG e etc. Joguei todos eles, menos o último porque deu problemas ali com o Windows Game Pass, com... É, fazer o sincronismo com a conta no Steam, enfim, não deu para jogar. Um jogo que eu comprei e ficou ali esquecido e tá lá. E daí de repente os desenvolvedores lançaram uma conta no Twitter, foi indo e realmente vai sair o Fable 4. Então eu acredito, salvo alguma situação aí que deve aparecer daqui a pouco o Alan Wake 2 aí, tá? Onde, como a gente comentou lá no nosso Twitter, amigos gamers é, onde tem fumaça tem fogo em cima desse artigo aí. Que tu trouxe lá, João. Então, é aguardar. Aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o que mais vocês têm aí pra gente?
1: Eu diria que tomar cuidado que às vezes a fumaça é apenas vapor.
0: Pode ser, Glaus. Tem muito jogo que vira vapor wave aí, realmente.
1: Tanto que do desse Fable só tem uma animaçãozinha lá do, do sapo comendo uma, uma fadinha.
0: Sim, 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 sim. Mas eu acho que agora vai. Agora vai. Se a Microsoft realmente estava... Tá por trás, como ela tava nos primeiros lá. Talvez vai.
2: Tem vapores que é, se consolidam anos mais tarde, né? Tipo, do que no Game Forever ficou como vapor do, durante mais de uma década, né? Até que, até que um belo dia se materializou.
1: É, e o pessoal acho que preferia que ele continuasse como vapor ainda.
2: Sim. É, como dizem, né? Os mistérios que não são resolvidos são os mistérios que ficam com a gente, né? Depois que os produtos são entregues, isso, eu, você fica com aquela sensação de que a espera era mais legal do que
0: o produto que foi entregue. Eu acho que é isso que aconteceu com o Cyberpunk. Hein? Acho que o hype tava tanto, o marketing trabalhou tanto, que depois que entregou, Sim. acho que a gente devia ter ficado no hype.
2: <risos> Sim. Era mais legal ter... É... Infelizmente, né? tipo, a decisão que a... a gente conclui ali, do caso da Seed Red Project ali, com o Cyberpunk, era. teria sido melhor se ela tivesse atrasado.
0: Sim, um né? a talvez. que já tinha atrasado
1: algumas vezes. E isso já tava pegando muito mal. Então o cara coloca no mercado.
0: É, é, tem uma hora que, como a gente disse, tu tem que lançar a bola, né?
2: É melhor queimar o filme atrasando a entrega do que queimar o filme com um produto é, inacabado que tu entrega. É, que daí tu queima o filme de vez. Né? Tipo, eu acho que as decisões ali. eu entendo o negócio da pressão, mas tem. Sei lá, tu meio que trabalha com o conceito da. Como é que é? Da, é de ter o, o menor dano possível.
1: Concordo contigo, porque hoje os jogadores eles preferem que atrase, uma coisa mais ou menos. Só que eu acho que os investidores ainda não entenderam isso.
2: Ah, não, os investidores, obviamente, eles nunca querem que atrase. E talvez até, inclusive, foi. Bem provavelmente foi isso que aconteceu. Assim, os investidores pressionaram. Os caras, tipo, cara não tá pronto, dane esse cara, tem que sair agora.
0: E daí saiu desse jeitinho bacana. É, o ano fiscal devia estar fechando lá, o pessoal queria garantir os bônus e dividendos, acontece, faz parte. Senhores, eu vou comentar algumas coisas aqui rapidamente de board games, tá, de notícias aí. Então, um jogo aí bem interessante sobre a nossa história, é, Brasil, Imperial. É, do Zé Mendes, saindo pela Mipo.br era um jogo que ia entrar em financiamento coletivo no passado acabou a editora lá fora me fugiu o nome dela, mas foi anunciado em Essen né? aquela feira alemã, que nem o João comentou ali era uma das feiras de board games, uma das maiores do mundo e já vai entrar em venda, pré-venda agora pela Mipo.br, a partir do dia 22 dia 22, depois do feriado ali de Tiradentes né? dia 22, Descobrimento do Brasil então vai entrar em pré-venda lá na Meeple. BR, só por lá, tá? Então recomendo, um jogo bem bonito, bem interessante aí, vai cobre o, os períodos iniciais do Brasil, né? Vai avançando as eras até você chegar ali no período dos impérios. Outro jogo interessante que volta, é, aparecer aí nas lojas, é Gloomhaven, ele tinha esgotado a primeira tiragem, a Galápagos está trazendo de novo, já está em pré-venda, e na minha opinião foi o primeiro, né? board game aqui no Brasil, ultrapassar o valor de um salário mínimo. Já tem aí algumas lojas com preço variando entre R$ 1.300 e R$ 1.500. Reais, tá? Claro que a gente sabe aí que tem os custos, né? o dólar disparou, enfim, é esse momento que a gente está passando por aí há mais de um ano, então o produto está vendo, mas é um marco, né? É, daí vai de cada um ali a interpretação, bom ou ruim, mas é o primeiro jogo aí que a gente está vendo ultrapassar a marca de um salário mínimo. E um outro projeto na parte de board games a gente já tinha comentado e aqui temos duas notícias. Primeiro é o Robson Crusoe, né? É a questão das aventuras na ilha Amaldiçoada lá vai voltar para o Brasil pela Conclave. Então já está vindo, né? Já está em produção com a expansão. Então deve estar tá saindo esse ano ainda entre o final desse semestre e começo do próximo semestre e é interessante porque é um dos melhores um dos melhores né tanto no, na Ludopedia como na Board Game Geek no ranking lá de jogos colaborativos né então ficar de olho e a edição que aí eu não sei se vai vir para o Brasil né enfim pelo pessoal da portal ali que é um estúdio polonês e a Polônia nesse ponto tem muito muitos desenvolvedores de board games bem interessante mesmo está saindo financiamento coletivo e eles ultrapassaram né? No dia de hoje ali, o pessoal anunciou lá da empresa um milhão de euros de financiamento coletivo dessa edição do Robson Crusoe com a edição de colecionador. Daí não vai ser mais tokens de papelão, vai vir miniaturas, enfim. E olhando o câmbio na data de hoje, né? hoje é dia 1 de abril de 2021... Um euro vale 6,72, e e o que dá praticamente 7 milhões de reais num financiamento de, de jogo de board game, né? e ainda tem mais uns dias, aí, pelo menos mais de uma semana de financiamento, os caras já bateram todas as metas, né? vai vir com todos os bônus, é, bateram todas as metas, então os board games aí estão atingindo outro patamar de produção, enfim, isso influencia no preço, etc, né? Mais notícias, uh, dica de jogo grátis, né, se der tempo aí o, uh, esse episódio sair no ar, tem um jogo bem interessante para pegar na Epic Games, a Epic de vez em quando, né, João, a gente sempre comenta, tem saído bons jogos e de graça, então estamos lá com o Neoncia, né, de graça, um jogo pixelado bem interessante. Tivemos lançamentos também essa semana de jogos indies brasileiros tá? O Brasil está começando a mostrar sua força cada vez mais Então eu destaco aqui Be Hero, da estúdio Miraboles Então acompanhem lá, a gente tweetou o trabalho do pessoal me lembra um pouco o Stardell Valley Então vou dar uma olhada, esse jogo provavelmente vai aparecer no nosso canal também Outro jogo que a gente já fez um gameplay Tá, eu recomendo, saiu para várias plataformas, foi o Case in the White Masks, que me lembrou bastante o Wonderboy. Boy e uma pegada do Jack Jazz Rabbit. Então fica a dica, confira o nosso gameplay lá nos Amigos Gamers para achar a gente no YouTube, amigosgamers.com. Deem uma olhada nesse jogo. Nas minhas notícias, agora eu gostei, só não vou ter máquina para jogar e vai, ter, vai ser difícil comprar outra máquina aí com com os preços aí de placa de vídeo, o pessoal tá usando para minerar Bitcoin, enfim. Vai sair agora um demo, né? enfim, uma preview aí, saiu pelo site da Xbox hoje, Age of Empires 4. O último lançamento do Age of Empires, eu comprei, ganhei a camiseta na época, lá em 2005, foi o Age 3, que não era um remake, remaster, enfim, uma sequência normal, tá? Então vai sair aí dia 10 de abril agora uma apresentação do Age 4, e por fim, né, fechando aqui a minha parte de notícias, é, Intel lança nova geração de processadores, mas eu não gostei do hardware especificado. É, os caras baixaram os núcleos, enfim, tem algumas questões aí que não ficou legal e é mais vantagem hoje você comprar um processador da décima geração com mais núcleos para fazer o processamento dos jogos, enfim, do que esse que está saindo agora. Vamos ver o que, que acontece aí, vamos ver o que, que a AMD traz também mas essas são as notícias aí, né, um pouquinho, saindo um pouco dos videogames, falando um pouco de hardware, mas que impacta, né, quem é PC game aí, quando a gente vai jogar no PC, que tá cada vez mais difícil montar uma máquina ou trocar um notebook, enfim, a gente ter uma máquina melhor para rodar os novos jogos. E é isso, não sei se alguém tem mais alguma notícia, mas se não vou perguntar para vocês o que vocês têm jogado aí nos últimos dias. Glaucio, João, quiserem comentar?
1: Eu continuo jogando Ghost of Tsushima, né? Devagar e sempre. Ele continua me surpreendendo. Me, assim, eu chego em partes assim, que eu não tinha passado antes e, e continua tendo grata surpresa. Assim, esse foi um jogo realmente que eu diria assim: se sair aí pro PC, joguem, porque ele realmente vale a pena.
2: O que talvez seja possível, né? O pessoal de tá colocando agora também os exclusivos do, do Play no, no PC, né? Foi o Horizon Zero Dawn que Inclusive, está com o seu o preço mais... É, nesse momento, está né, em promoção em, acho que em todas as lojas digitais, ou pelo menos as três grandes que eu consulto sempre. Né? Steam, Epic e, e o GOG. tá por R$120,00, que é o preço histórico mais baixo para o PC, desde aquele preço inicial de pré-order lá, que eles deixaram escapar por alguns dias, de R$80,00. Uh, do que eu tô jogando, cara... Cara, eu continuo, eu terminei o Batman, no nosso episódio anterior, né? o Batman Arkham Zylon, e eu resolvi, cair na sequência e jogar o Batman Arkham City. Eu terminei a história principal, inclusive, ontem. E, de novo, cara, tô chovendo no molhado, mas que série maravilhosa que é a série Batman Arkham. Novamente, aqui, aqui acho que tá todo mundo aqui, acho que é uma série unânime lá, se você é, não sabe o que jogar, é, tá na dúvida que comprar, é, cara, Batman Arkham é divertido.
1: Se você gostou de Batman Arkham, é, eu, eu recomendo Shadows of mother o primeiro, tá? O segundo, eu desisti, eu acho que com, nem com poucas horas de campanha eu desisti ele, mas o primeiro é excelente.
2: É uma, é uma possibilidade, Glaucio, Eu tava mais, é, mais inclinado pro, pro Mad Max ali mais do que o próprio esse jogo que tu acabou de falar lá que eu tenho eu comprado e eu não faço nem, nem ideia de como que eu vou jogar
1: Shadows of, of Mordor
2: uhum. é que ele é na verdade é um Senhor dos Anéis né?
1: isso, é no, no ambiente do Senhor dos Anéis mas ele tem uma pegada muito mais Batman Arkham do que Senhor, Senhor dos, dos Anéis isso e assim, quando você vai evoluindo o personagem com uma série de golpes, cara, tu vira uma máquina de matar no começo tu vê alguns sai sai batido, mas quando tu vai evoluindo tu podem vir. A única coisa que eu desisti foram os DLCs dele que eram muito desafio, desafios assim. A limpe esse castelo todos os orcs em 5 minutos, tá louco né?
2: Uhum. Oh, não, eu depois, aí, uhum. é,
1: aí eu desisti. Mas assim o jogo principal eu fiz tudo assim muito bom.
2: Chegou a jogar o, o outro ali, o Alex que eu falei ali, o Mad Max ou tu não, não chegou a jogar?
1: Não, o Mad Max eu não cheguei a jogar não.
2: Ah tá. É. Que daí eu ia pedir pra tu dizer assim, compara os dois aí, qual que tu Qual o melhor, mas aí? Casa caiu. E Alexandre, tá jogando alguma coisa?
0: Bom, João, é, pegando o gancho aí, então é, são os gameplays que apareceram lá no canal. É, o Casey and Wide Masks. Um jogo bem interessante, pessoal. Saiu para várias plataformas. Recomendo. Achei legal. Eu, como eu gosto do Wonder Boy, eu gostava do Jazz Jack Rabbit, um jogo das antigas lá. É, recomendo. É da Pixel Hive. Uhum.
2: É, tu fez aí duas é, referências pesadas. Eu achei dois, duas séries, na verdade, de jogos bons aí, muito bons, mesmo. Né? Jazz Jack Rabbit e o Wonder Boy,
0: né? Sim, o é Wonder Boy, porque justamente a Wide Masks ali, né, as máscaras selvagens ali, justamente você faz essa morfagem, né? Claro que é mantido as suas proporções, mas uma ideia que lembra muito o Wonder Boy. E os movimentos que você tem nesse jogo da Casey ali, é, você lembra muito de Jazz Dark Rabbit, só que a gente não tem a, a arma, né? você realmente luta com as suas orelhas. Então, lembrou bastante essas referências de movimentação e de, de morfagem, né? Do Wonder Boy lá. Então, eu recomendo, é um jogo brasileiro, tem o gameplay do canal, dê uma olhada lá. E o segundo jogo que eu joguei, a gente tava devendo, e agora finalmente saiu a primeira parte, é, começamos a jogar Resident Evil, né? Se preparando porque mês que vem, agora em maio, né, João? Deve estar saindo o episódio 8. e eu vi esses dias na, na Steam o pessoal comparando a altura né, da, da, da Vampira Mawr lá. Pô, quase três metros de altura, o que dá um urso, né? Como se fosse um urso em pé. Então vai ser um chefe aí bem interessante de se enfrentar. E depois, é, outro ponto interessante, outro jogo que eu voltei ter jogar, eu já conhecia, já tinha terminado, é Star Wars Empire at War que também tá lá no canal, enfim, é um jogo que eu gosto bastante. Então tem bastante coisa acontecendo, tem bastante jogos para jogar, mas é aquilo, né? A gente tá com backlog e não tem com muito tempo. Então conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai jogando lá no canal também os gameplays. E para fechar, então, né, já estamos indo aí o final do podcast, nos assuntos aleatórios. Uma coisa que a gente sempre chama atenção, de novo, né, tivemos aí as vendas de primavera, Primavera lá no Hemisfério Norte, nosso outono aqui, né, no Hemisfério Sul do planeta. O que, que vocês acharam aí das vendas da GOG e Steam? Só que a Steam não chamou de, de vendas de primavera, enfim, outras lojas aí. Alguém comprou alguma coisa na Play Store, Glaucio? O que, que você olhou, nem chegou a olhar, enfim. Chamou atenção nessas promoções de primavera agora? Depois o João, se quiser comentar.
1: Eu não olhei, não que sei
0: passou um batido. João, alguma coisa?
2: Cara, vi co algumas coisas assim... Né? Comprei coisinhas bem pontuais, assim. Né? Coisas que estavam no meu e lixo, ficaram muito baratas, assim. Nada que chame a atenção. Só o próprio Horizon Zero Dawn, que eu já comentei antes. Né? Tá um preço bastante bom. Aí eu não, não, não cheguei a, digamos, analisar profundamente. Tinha uma outra série também, uma outra, na verdade, foi aqui, que também tava com uns preços bons ali, que é, que é uma trilogia. Oi, agora eu esqueci o nome. Que daí você tá numa. É, é uma cidade que fica debaixo d'água, que é meio que uma sequência do, do Rapture.
0: Do Bioshock. Bioshock, né?
2: É, acho que é. Sim, é o Bioshock Collection. A trilogia tava a um preço bem bacana, assim, Acho que ainda está.
0: É, do Bioshock, eu joguei o primeiro. Eu recomendo, os outros eu não cheguei a jogar, mas assim, ó uma dica nossa aqui, livro, o livro de Bioshock, que conta como se formou o Rapture, né, que é a cidade do jogo, e como é que aquilo lá virou um pandemônio, literalmente, né é muito bom, é uma narrativa muito interessante, enfim, se puderem, comprem um livro ali, é muito interessante, para quem gosta de ficção, enfim, é muito interessante você entender o antes do que aconteceu com Rapture, porque quando você entra no primeiro jogo, você já viu o que aconteceu lá. E esse livro, ele conta o que aconteceu antes de como a cidade foi criada até o personagem entrar lá no primeiro jogo. Então, fica a dica aí de leitura também. Então, folks, mais alguma coisa? Palavra final aí, fechamento? Glaucio, João, mais alguma coisa para comentar? E a gente vai para as nossas considerações finais.
2: Eu acabei de consultar aqui rapidinho no, no GOG. É, toda a série Batman Arkham tá com 75% de desconto. Lá. Os dois primeiros jogos estão por 9 reais e o Arkham Knight Premium Edition tá por 25 Cara, jogo bom pra caramba. É, roda em, em bastante máquinas
0: aí e tá a um preço que nossa. Gláucio, uma consideração final aí?
1: A única dica que eu tenho pro pessoal aí é uma conta que eu descobri no Instagram. O se chama Ultimate Ink Trash. O carinha ele pega e pega jogos atuais e desenha como seria o a arte do cartucho nos tempos antigos. Ele faz umas artes bem bacanas né? Então te, deixa no, uma dica aí. Nem conheço o cara nada, mas eu gostei bastante do que ele postou.
0: Legal. Então das nossas promoções, pessoal, acompanhem né? É, a gente às vezes demora um pouco para publicar o episódio. Mas fiquem atentos aí, a gente sempre está publicando novidades, etc, lá no Amigos Gamers TW. Se você quiser nos achar, amigosgamers.com é o site, ali você consegue acessar todas as nossas redes sociais, achar a gente no YouTube, os nossos gameplays, enfim, achar também, inclusive, os nossos episódios do podcast. No mais, aqui a gente deseja uma Feliz Páscoa a todos e fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.